0: Je suis Elodie Grangeon, j'ai 28 ans. Je suis atteinte d'une rectocolite hémorragique depuis l'âge de 20 ans et d'une cholangite sclérosante primitive depuis, euh, pareil, à peu près 8 ans. Je ne sais plus. Et récemment, on a diagnostiqué un état de mal migraineux euh, depuis deux mois. Et. Bon, ça va suffire. <rire>
1: Euh, je suis Lionel Granjon, euh, 34 ans, et j'ai la chance d'être le mari d'Elodie depuis deux ans et d'avoir une petite double casquette de médecin généraliste.
0: On s'est rencontrés euh, à l'époque, je travaillais au maïs en, en boulot d'été. Euh, ça a se passait pas bien du tout. Pour lâcher prise, je suis allée sur un week-end airsoft. C'est là que j'ai rencontré Lionel. On s'est très bien entendu. Et euh, on a continué un petit peu, finalement. Donc la finalité de cette rencontre, c'est qu'on est, qu est sorti ensemble. Le lendemain de l'annonce de ma maladie, le 19 août, euh, le 20 août, on, on, on se mettait ensemble, ouais. ensemble. La maladie arrivait très progressivement. Au début, de manière, euh, je vais dire... Plutôt, non,
1: C'est plutôt typique pour une RCH Non, plutôt typique
0: pour une, pour une RCH. J'ai toujours eu mal au ventre. Au début, j'étais plutôt sur une phase de constipation. C'était très glamour, euh, sujet très glamour dans, dans nos maladies. Et le, le médecin ne se s'est pas plus inquiété que ça. Et après, on est passé sur, sur des symptômes très typiques avec des diarrhées glérosanglantes. Et là... Un bah, symptôme pur et dur de la maladie. Et quand je suis retournée voir le médecin, il n'y a, a pas eu beaucoup de doutes. Et là, je suis allée voir le, le gastro-entérologue qui, euh, premier avis, n'a pas eu trop de doutes non plus. Et, et euh, m'a en, enfin, fait faire une coloscopie. Et à la coloscopie, plus de doutes du tout. Le diagnostic est posé, il y a une rectocolite hémorragique. Et c'est euh, à l'intervalle où je rencontre Lionel. C'est que j'ai cette coloscopie en même temps et le diagnostic est posé. Euh, je vois Lionel euh, le lendemain. Le lendemain.
1: Elle, me, elle me le dit tout de suite parce qu'on en avait quand même pas mal. On a pas mal échangé entre la rencontre et le moment où on s'est vraiment revu. Et elle savait que j'étais médecin, donc elle a discuté. Puis elle, elle me l'a dit de suite,
0: oui. Après. Je pas vraiment le cacher, enfin, j'étais plié en quatre de douleur, enfin, tellement j'avais mal. Ce c'est pas, pas des symptômes qu'on cache facilement quand on va sept à huit fois aux toilettes et qu'on est plié en, en quatre.
1: Ça passe à l'arrière-plan, je pense, sur une début de relation. Ce qui compte, c'est le feeling entre nous, le, le, le fait qu'on ait les mêmes valeurs, le fait qu'on s'entende bien.
0: Le fait qu'on ait toujours communiqué aussi
1: Oui, oui. On en, a, on en a pas mal discuté, mais sur le début, ça, ça a pas du... nos conversations ne tournaient pas, pas autour de la maladie. quoi Elles tournaient sur euh, « on apprend à se connaître » et il euh, et y avait cette composante de, de la RCH qui était là, mais qui, qui était euh, sur la rencontre et sur les, les, le début assez anecdotique.
0: Bah, sur le fait qu'on on ne sache pas non enfin c'était un point d'interrogation on savait pas trop ni l'un ni l'autre savait ce qui allait advenir et ben, c'était plus sur le... ça jouait plus sur le feeling
1: mmh. alors en tant que conjoint ben, c'est un petit peu difficile enfin, j'ai eu... moi j'ai eu l'avantage de... de connaître euh, très bien la la rectocolite hémorragique dans mes études j'étais passé dans un service où c'était euh, la spécialité et même l'ultra spécialité et donc, du coup, ben, sur la maladie, je savais, euh, je savais où on pouvait aller, ce qu'il y avait comme complications. J'avais tout euh, l'arbre de, des évolutions possibles, euh, même si on a pris la branche la plus compliquée. <rire> Mais euh, en tant que conjoint, c'est pas, pas facile à vivre, parce qu'il y, ben, y a les douleurs, y a, y a le il le, y a le fait que ce soit... Compliqué euh, pour elle, pour nous, et puis, et puis dans le quotidien, il faut, faut beaucoup s'adapter.
0: Oui, avoir Lionel à côté, c'est un soutien. C'est mon pilier au quotidien. J'ai une évolution de, de maladie qui est hyper rapide. Enfin, sur, je vais dire, le, le nombre de malades atteinte de, de Mickey en France, je suis un pourcentage à faire une, une colite aiguë grave qui est ridicule. Et je suis dedans. Il y a des personnes qui vont vivre toute leur vie avec des, une, une maladie qui va être stable longtemps, euh, qui va stabiliser par traitement, qui... Enfin, bon. La première chirurgie, c'est six heures d'intervention. Cette première stomie, je la vis comme une délivrance. C'est vraiment une délivrance parce qu'enfin, parce qu on va m'enlever cette souffrance. Ça fait quoi, un mois et demi, deux mois que je dis à Lionel que j'en peux plus, je veux que ça s'arrête. Littér
1: Littéralement, on n'a qu'à m'enlever le ventre.
0: Je veux, ouais, veux qu'on me l'enlève. Je veux que ça s'arrête, je veux qu'on me l'enlève, j'ai dû le dire. Euh... Beaucoup. Beaucoup de fois. Et, euh... ouais, je le... ce moment-là, je le vis comme une délivrance parce que, parce que je ne vais plus avoir mal. Et... Et aller 30 fois aux toilettes par jour, j'en peux plus. Je
1: Mais oui, on ne pouvait plus rien faire, hein. on ne pouvait plus sortir.
0: On ne pouvait plus sortir, on peut... on peut pas. Enfin, ce n'est pas une vie, ni pour moi, ni... Ni pour Lionel, enfin même pour mes proches, c'était compliqué. On n'arrivait même pas au bout de la, au bout de la cour. J'ai dit non, il faut faire de mes tours, il faut que j'aille aux toilettes. Enfin, C'est aller faire des courses, s'arrêter en plein milieu pour aller aux toilettes. Tout dans le quotidien devient compliqué. Donc ça pour moi, c'est vraiment une bénédiction et ça me permet de revivre. Ça me permet de revivre, ça me permet de reprendre du poids. On repart bien. C'est compliqué, c'est dur, c'est lourd. Ça reste douloureux. L'image de moi est compliquée, parce que j'ai beau accepter ces deux poches, ces deux trucs sur mon ventre, c'est au premier abord pas très joli, pas très esthétique. Et ça va rester là, même si au début c'est temporaire, euh, aujourd'hui c'est définitif et ça va rester là. Il faut, faut les apprivoiser, il faut apprendre à faire les soins. Et les cicatrices, elles vont rester là toute ma vie. Et au départ, c'est ce que j'ai dit aux chirurgiens, c'est que le... mon ventre, c'était la seule partie de mon corps que j'aimais bien. C'est pas de chance
1: à ce moment-là, moi, j'ai un rôle bah, de, je pense, de, euh, de mari, non pas encore, de, de conjoint. Hein. C'est oui. euh, de l'accompagnement, c'est euh, lui. Alors, autour, de la, autour de la chirurgie, euh, j'arrive à interpréter un petit peu les, les regards et les postures des, des chirurgiens et des, et des médecins. Et je suis quand même assez rassuré hein, C'est mm. une équipe... Non, avant la chirurgie, je ne suis pas très rassuré. Mais, ouais. mais à un moment, ils disent qu'on qu décale de 48 heures la chirurgie. Donc ça, ça... Moi, ça me permet, ça me permet de souffler un petit peu, un petit peu mentalement. Et, euh, et puis, c'est une équipe euh, en qui j'ai confiance. Je leur confierai ma femme. Je leur ai confié ma femme. Donc oui, euh, je savais ce, ce qui valait. Je savais qu'ils étaient, qu étaient très bons dans ce qu'ils faisaient. Et puis, le, le post-chirurgie avec... Euh, avec l'astomie, ben, c'est euh, ben, lui dire qu'elle ben, était toujours aussi belle, même avec euh, une poche collée au ventre. Et moi, c'est quelque chose qui ne m'a pas dérangé. L'astomie ne m'a jamais dérangé. Euh, ce truc qui fait un petit peu peur, c'est euh, éventuellement de te faire mal. Ou, euh... Mais sinon, ce sinon, n'est pas quelque chose qui, qui m'a dérangé. L'image que j'avais d'elle n'a pas, pas été changée euh, par, par l'astomie.
0: Oui, ça, ça a été un vrai soutien. Mais me dire qu'ils puissent toujours me trouver belle malgré, malgré les chirurgies, ça, ça a été une force aussi de pas nous détruire, parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont détruits après tout ça.
1: De toute façon, une histoire comme ça, où ça, te, où ça, où ça détruit un couple, ou où, où ça le renforce, quoi, et puis... On a déjà déplacé une montagne, il n'y a plus, plus, plus grand-chose qui puisse tout arriver, je pense. Ça demande une discipline particulière de réussir à, à rester dans un rôle de conjoint ou des dents hein, peu peu importe le, la relation qu'on a avec euh, avec la personne et pas devenir un un, auxilia, un auxiliaire de vie donc il faut euh, il faut réussir même quand c'est compliqué même quand il y a des douleurs à s'aménager ben du s'aménager j'aime pas trop ce mot mais à garder euh, du euh, du temps de couple euh, faire des sorties une soirée télé euh, et pas juste être, euh, ah je vais t'aider attends je vais faire ça même si au quotidien bien sûr euh, on doit on doit toujours s'adapter hein. les euh, je prends souvent le, en exemple les les tâches ménagères et ben quand ça ça va pas pour Elodie ben je suis obligé d'en faire un peu plus et quand elle va bien et ben c'est mieux réparti le, mais ça demande un petit peu de un petit peu de souplesse parce que les la pathologie elle vient elle vient un peu modul, moduler le le quotidien quoi on a un couple comme un autre, on a un couple qui communique, on a un couple qui, euh, qui se dispute pas beaucoup. <rire> Il y a juste une composante en plus avec laquelle on doit on doit jongler, quoi. T'en penses quoi, toi
0: Je sais pas si on a un couple comme un autre. En tout cas, on enfin... On doit composer avec. Et... Euh... Ouais. Non, je pense qu'on n'est pas un couple comme un autre. Et c'est la maladie qui fait notre... notre, notre singularité, c'est que peut-être que ça nous force aussi à communiquer davantage.
1: Bon, pour ce qui est de l'intimité, bon, c'est pareil, hein, c'est beaucoup de communication. Euh, de mon côté, au début, y il avait, y, avait, ben, y avait une appréhension de, ben, de lui faire mal, de ne pas trop savoir euh, comment on allait faire, comment on allait gérer. Mais c'est pareil, c'est en discutant, c'est euh, en essayant des choses et, et d'autres euh, que finalement on arrive à avoir une sexualité qui est, qui est plutôt épanouie, je pense.
0: Ben, je pense que notre... Sexualité a évolué avec notre couple. Dans la mesure où, au début, on ne s'est pas trop posé de questions. Et là, on s'en pose plus. Euh, du fait des opérations, mon anatomie est modifiée. Et donc, on est obligé de se poser plus de questions sur comment on doit faire. Et c'est là que c'est plus compliqué et plus technique. De mon côté il y a plus d'appréhension parce que il y a des positions où il y a plus de douleur. Donc Lionel a davantage peur de me faire mal et moi j'ai peur d'avoir mal. Euh, donc ça c'est des fois un peu compliqué de jouer là-dessus. Donc c'est vrai qu'on passe beaucoup par la communication pour essayer de Trouver de comprendre qu'est-ce où est-ce qu'il y a le juste équilibre, de comment on fait, de qu'est-ce qui est le mieux, comment on doit faire. Mon parcours médical nous permet d'avoir des enfants. Euh, la condition, c'est qu'il faut un suivi médical plus rapproché, rapproché plus poussé qu'une un, qu grossesse... Euh, je dire, entre guillemets, classique, mais, euh, mais c'est tout à fait possible, avec beaucoup de suivi.
1: <rire> ben, je pense que oui, on a conscience de la manière qu'on fonctionne. Euh, mais depuis le début, hein, si on, on avait décidé de, ben, de, de beaucoup se parler. Hein. Moi, suite à mes, à mes histoires passées, j'ai vu j'ai vu où, euh, où ça pêchait et où je pêchais, hein. je ne suis, suis pas le premier grand communicant euh, au monde mais, euh, mais je trouve que c'est important et, et comme le disait Elodie c'est vrai que le, le fait qu'il y, euh, qu y ait la maladie comme composante en plus eh bien, euh, elle nous oblige à, à échanger si, si on veut que ça marche et puis euh, un, une, relation, une relation amoureuse quelle qu'elle soit, bah, ça c'est quelque chose qui demande, euh, qui demande de l'investissement et, de, et qui demande de l'entretien.
0: Oui. Mais je pense que la, la maladie, fin, nous force aussi, peut-être dans ce sens-là, à entretenir davantage. Je sais pas. Si, si elle a un lien, ou si c'est nos personnalités qui, qui nous poussent à la communication, mais c'est vrai que c'est... C'est une règle qu'on s'est toujours imposée, c'est de communiquer. Et euh, on passe par tous les, par tous les états. Hein.
1: Des conversations à 2h du matin. <rire> deux
0: heures du matin euh, où je finis euh, par pleurer. Enfin, euh, je finis toujours beaucoup par pleurer. Hein, mais euh... <rire> mais, mais c'est vrai que même si on a peur de se faire de la peine ou ou de se blesser, mais des fois c'est ça aussi de se blesser et de se reconstruire ensemble, et c'est ça qui nous permet d'avancer aussi c'est que on affronte tout ensemble, que ce soit sur la maladie ou quel que soit le, le sujet, c'est qu'on est ensemble et on se soude et on se on affronte. On, on y retourne et, et on avance.